0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Podcast, o podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso fã é o BuildFailPodcast. No Instagram a gente também tá como BuildFailPodcast, inclusive no Instagram onde a gente tem postado aberto caixinha de perguntas para receber pergunta para os episódios. E também, eventualmente, eu tenho tentado postar alguns stories sobre ah, coisas do meu dia a dia aqui coisas curiosas, talvez. Pro episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa aqui que já esteve aqui muitas e muitas e muitas vezes, inclusive tem mais de 70 episódios gravados aqui no The Beautiful Cast. Que é o Bruno Rocha Bruno, muito obrigado é, Por aceitar aqui o convite mais uma vez De estar tá participando aqui do Beato Feito Cast Acho que é a segunda ou terceira vez eu Acho que você está gravando aqui, né? Depois da, da primeira temporada ali Cara, muito obrigado é, Para quem não te conhece Que você quer se apresentar aí Falar onde, de onde você fala De onde você trabalha Quem que é o Bruno Rocha?
1: Olá, pessoal é, Pois é, Bruno eu nem, Nossa, 70 episódios? Eu nem lembrava disso tipo, Você vê como nossa, passa... Sim. Como passar rápido o tempo, né? É, bom, para quem não me conhece, é, meu nome é Bruno Rocha. É, eu trabalho no, no Spotify. Ah, vai fazer quatro anos agora. Eu passei um bom tempo trabalhando junto com o Brunão no, no iFood. E é assim que a gente começou junto, né? A gente começou a gravar os episódios juntos. Depois a gente se mudou, as coisas ficaram... A gente se afastou um pouco nesse sentido. Mas, de vez em quando, a gente sempre volta aqui para conversar sobre um assunto. Eu gosto de voltar também, então, muito legal. Valeu, Brunão, pelo convite também.
0: Acho que, que é engraçado, algumas pessoas me perguntaram... Uh, recentemente, pô, é como surgiu a ideia do podcast. Tem, é interessante se algumas pessoas também conhecem o podcast só de alguns episódios, assim, não sabe um pouco, é, não conhece a nossa primeira playlist lá com, com bastante episódios lá. queria que você lembrasse como que começou esse projeto. acho que a gente está no mês de novembro agora, inclusive, uhum. vão fazer quatro anos. Desde que a gente teve a ideia aqui do, do podcast aqui começar a gravar. e aí um pouco a galera aí. Inclusive já recomendo. Se você não ouviu o nosso Olá Brasil lá, que é o nosso primeiro episódio, já ouve. Mas o Bruno vai contar aqui um pouquinho aqui sobre como surgiu esse podcast aqui.
1: Sim, eu acho que o primeiro episódio mencionava, né? Mas é o que eu lembro da minha cabeça é que quando a gente foi assistir o Swiftable, é, na Argentina, a primeira edição que teve, eu não lembro quando foi, foi, é, foi antes de eu entrar no Spotify, então foi final de 2019, começo Sim. de 2020. Final de 2019. Que isso. a gente estava num, num bar, que se eu não me engano chamava Pibas. Pibas, bar, é no, meio, no, meio, no meio de Buenos Aires. E a gente, surgiu essa ideia, né, foi bem espontâneo assim. Que a gente podia gravar alguma coisa porque a gente queria fazer conteúdo pra comunidade E todo mundo era interessado nisso E a gente criou a ideia de vamos sentar um dia no, no iFood Numa sala de reuniões lá, pegar o Jabra que O Jabra maldito Ou a maquininha de som, pra quem não, não conhece Da marca Sim. Jabra <risos> E a gente gravou nosso a gente gravou um piloto lá E com áudio tudo zoado mesmo Que era o que dava pra fazer na época antes de a gente pegar os microfones decentes E a gente foi a partir daquilo e é isso aí é Exatamente.
0: É legal, tipo, eu lembro que quando a gente tinha decidido lá em Buenos Aires, a gente tinha falado, pô, vamos tentar em um, um dois meses aí, tentar gravar um primeiro episódio. Eu acho que o primeiro saiu em fevereiro de 2020, hum. se não me engano, um pouquinho antes disso, tá? Mas, igual você comentou, a gente entrou ali numa salinha lá no, de reunião lá no iFood lá e gravamos lá um, um piloto. Inclusive, esse episódio não existe mais, a gente substituiu ele porque ele que um é, é o trailer é. do, do canal. Aí eu acho que a partir do quarto ou quinto episódio... Eu sei que é depois do episódio sobre testes, se eu não me engano, ou arquitetura. Que daí o áudio, inclusive, ele ficou um pouquinho melhor. Assim, Sim, gente. <risos> é, foi quando a gente começou a usar os microfones melhores. Realmente, a gente refez Sim. o piloto por causa disso. Bom, cara, muito feliz por mais uma vez. Valeu por participar, esse passo. Sempre ótimo ter você aqui. O que a gente vai falar hoje? Vamos trocar um pouquinho sobre ideias, sobre criação de apresentação. E é, para conferências, eventos, sobre iOS especificamente, coisas sobre engenharia de software. É, a ideia eu acho que é que não é para falar, Pô, você tem que montar a apresentação assim. A gente não é apresentador de TEDx, nós, nós não. não somos coaches. <risos> Mas eu acho que eventualmente, tanto eu acho que o Bruno mais ainda é, tem experiência aí por por apresentar aí algumas palestras aí para a comunidade. E para começar esse papo, eu queria ver contigo, Bruno, você é, lembra aí quando que foi isso, as primeiras palestras aí, o que que te motivou é, a você começar a, a compartilhar esse tipo de conteúdo com a comunidade? E se você lembra, qual foi a, o primeiro tópico que você chegou a palestrar aí para a comunidade aí como um todo?
1: Sim, eu estava vendo aqui, na eu tenho uma listinha com, com as minhas talks, até porque para não esquecer isso por questões de portfólio e afins e daí eu vejo aqui que a primeira a primeira talk externa que eu fiz tipo num evento evento mesmo foi em 2016 na, na TDC a uh, Developers Conference em São Paulo mas eu lembro que antes disso eu fazia algumas algumas talks no Cocoa Heads de Campinas mas a minha primeira primeira talk mesmo eu acho que foi em algumas Algumas, tipo, talks internas que a gente fazia na, na móvel, que a gente juntava um pessoal numa sala e falava ah, tem alguma coisa interessante aí pra falar? E aí falo. Então, acho que esse foi o meu primeiro mesmo. Então, deve ter sido, tipo, o final de 2015, alguma coisa assim. E depois disso, eu fui fazendo, pelo menos, tentando um, pelo menos uma por ano em grandes eventos. Eu pulei 2020, porque, por causa do Covid, pulei 2022 por causa que já faz bastante tempo também comecei a fazer outras coisas na minha vida. É, mas foi surgindo isso, eu comecei fazendo primeiro nessas coisas internas de empresa mesmo, depois eu pulei para Cocoa Heads, e aí eu comecei a fazer eventos no Brasil, e agora faço eventos fora, até porque eu moro fora também, então fica mais fácil nesse sentido. A primeira talk que eu fiz na TDC, a primeira talk externa, foi sobre segurança de iOS, então eu lembro que nessa época eu era muito interessado em tipo, ah, jailbreak, assim, vou, vou hackear tudo aqui que está acontecendo esse negócio. E eu acabei aprendendo um monte de coisa na internet e acabei fazendo uma talk sobre isso. É... E eu acho, pelo que eu me lembro, as coisas que eu falava no Coco também eram um pouquinho relacionadas a isso. Com engenharia reversa e... e... Brincando assim com aparelhos, que na época era mais fácil, né? Hoje em dia não tem mais tanto de yearbreak, mas... 2015, assim, ainda tinha, ainda tinha um pouco disso, então era relevante na época.
0: Caramba, é, eu lembro de alguma dessas talks suas, eu não sei especificamente se nessa de 2015 ou 2016, eu lembro que você deu uh, uma palestra no TDC, uh, que eu tava lá assistindo, Nada, acho que uma das primeiras edições que eu fui do Cocoa Red, se não a primeira deve ter sido a segunda ou terceira, ali eu também assisti uma palestra sua uh, na móvel uh, eu até usei eu tenho uma foto desse dia, eu acho que até compartilhei já com você, com o Fabrício, assim. É, eu apresentei isso uma vez, contando um pouquinho sobre a minha relação com a comunidade de desenvolvimento iOS. Sim. E aí eu conto, tipo, que o Coco Reds em si foi o grande motivador de eu começar a participar da, da comunidade. É, de desenvolvimento no geral, antes, quando eu era Dev Backend, eu nunca tinha ido em algum meetup, alguma coisa do tipo. Mas eu mostrei essa foto falando... É, esse daqui é o primeiro dia que hum. me encontrei com a comunidade e aqui está o Fabrício e o Bruno Rocha, assim, o Bruno Rocha palestrando, o Fabrício estava lá assistindo e depois, tipo, ao longo dos anos a gente acabou se unindo para gravar o um podcast, assim, Caramba, Acho que é. Essa, essa é uma parada muito legal, assim, que a comunidade proporciona, assim, para qualquer pessoa. Mas aí voltando um pouquinho para a pergunta que eu fiz, é, você lembra se tinha algum motivador, se na época você estava buscando a criar esse tipo de conteúdo? Era algum objetivo pessoal seu apresentar assim? Tem algum motivo de você ter começado a fazer as apresentações mais externas assim? Porque internas eu acho que alguns fatores acabam empurrando a gente fazer, mas mais
1: externas assim para a comunidade. Eu acho que eu sempre tive dois motivos para fazer esse tipo de trabalho na comunidade. É, o primeiro é como um aprendizado mesmo. Então, eu lembro que quando a gente teve um, um dos episódios que a gente fez, talvez fosse o de open source, e que, que a gente comentava um pouco de que isso é uma ótima forma de você aprender. Então, se você se coloca um desafio de tipo, ah, vou fazer uma apresentação sobre X coisa para pessoas desconhecidas, às vezes isso é um drive importante para você conseguir entrar e aprender algum assunto, sabe? Então, eu sempre tive um pouco disso, mas eu também usava isso bastante como um portfólio. É porque eu achava, eu ainda acho que fazer talks assim é uma, uma boa forma de você criar um nome na comunidade. E isso abre muitas portas. Então, é uma tática importante para quem está querendo, tipo assim, ah, quero crescer, tipo, muito na minha carreira, ou pelo menos dar um passo muito forte, você consegue usar isso como, um, como algo que te ajuda ali. Então, eu diria que é uma mistura dos dois, tipo, aprender coisas para mim mesmo, mas também, tipo, conseguir criar um nome para mim e abrir novas oportunidades que fossem interessantes para mim naquele momento.
0: Cara, eu lembro as primeiras vezes que eu cheguei a dar uma toque no Coco Reds, inclusive eu acho que a primeira foi, inclusive, no escritório do iFood, mas eu não trabalhava no iFood na época, deve ter sido ali em 2017 que foi falando um pouco sobre CI e CD. Eu lembro que um dia depois, assim, a galera do, do iFood tinha me mandado e-mail é, para a gente trocar uma ideia, para ver se não tinha interesse, pois eles tinham algumas vagas e tudo mais. Então, eu acabo concordando que não somente para isso especificamente, mas também, né? Eu uhum. Acho que você estando ali é, compartilhando com a comunidade, de certa forma as pessoas conseguem ter um spoiler de, de algum conteúdo que você sabe, de alguma coisa que você trabalha, até mesmo tirar alguns insights de como que você trabalha é, para te indicar, talvez, uma posição de vaga e coisas do tipo. assim. Mas além dessa, eu acho que tem outras. Assim, também deve ter várias outras, na verdade. Inclusive, pô, uhum. oportunidade de conhecer novas pessoas, é, Sim. chegar em conferências... É que eu tenho uma vontade muito grande hoje, eu tinha esse plano é, para uns dois anos passados, mas eu não fiz isso até hoje, que é palestrar é, numa conferência internacional, assim, eu até aviso algumas que eu gostaria de, de dar uma palestra internacional, é, mas tô deixando <risos> isso chegar a hora certa, assim, mas aí de oportunidades, assim, o que mais se enxerga, assim?
1: Eu acho que outra coisa legal também é mais uh, você compartilhar conteúdo com a comunidade, sabe? Porque isso também a gente começou... Olha só como as coisas se conectam. A gente falou sobre isso no episódio de open source. Que tudo que a gente usa praticamente veio de outras pessoas, sabe? Então, quando você Sim. faz esse tipo de trabalho... É, não só open source no caso, mas aqui a gente está falando de talks especificamente. Você está você devolvendo um pouco disso, sabe? Tipo, é um conteúdo que você está fazendo para as pessoas. Mesmo que seja alguma coisa que talvez na sua cabeça seja... Ah, isso aqui é muito fácil, talvez ninguém se interesse nisso... É, talvez você fiqueira surpreso que muitas pessoas se interessam por, por aquele tipo de coisa. E as pessoas absorvem esse conhecimento e tipo, você acaba sendo, fazendo parte do crescimento de alguém, sabe? Isso também é algo muito legal de, de
0: talks. É, atualmente eu organizo aqui o Res aqui em Campinas e é algo que eu sempre comento em todo o meetup que a gente faz, assim, que é não precisa ser uma talk extraordinária de algo que você realmente uhum. acha que é um conteúdo super fora da curva e que ninguém nunca falou sobre aquilo, tipo, acho que é totalmente o contrário, na verdade, assim. É, teoricamente, essas talks em si é, é ótimo ter, é, com certeza, assim, é excelente ter, mas também as coisas mais simples podem agregar muito valor para muitas pessoas, assim. A gente normalmente fica enviesado a pensar que o que a gente vai falar, o que a gente vai passar algum conteúdo ela precisa ser algo novo para todas as pessoas, mas na verdade nem precisa, no mínimo se uma pessoa é, de certa forma tirar proveito daquilo que você falou, para mim já é o suficiente assim na verdade
1: Sim, com certeza, então, ah. a gente vai falar um pouco mais disso nas perguntas, mas é, sim, é o completamente contrário. contrário é, eu já vi talks em eventos de iOS que não tinha nada a ver com iOS, Tipo, você até olhava assim e falava, mano, o que, que é esse negócio aqui? E mesmo assim, foram coisas boas, porque a Talk não é simplesmente ah, eu olha, aprendi uma coisa e eu tô passando aqui para você. Na verdade, é um pouco disso também. Na verdade, o que eu queria falar é não, é uma, não precisa ser uma coisa tipo 100% técnica. Ah, aqui está uma nova informação de um negócio que você nunca viu antes e agora você vai usar no seu projeto. Tipo, para esse tipo de coisa, é o que a gente tem a WWDC, sabe? É, a, então, a Talk, na verdade, ela pode ser o que você quiser. é O que é interessante ali é você compartilhar alguma coisa que tem algum valor para você. Tipo, é isso que importa. Se é uma coisa técnica, super legal que você aprendeu, ou se é alguma coisa simples, ou se não tem nada a ver com o iOS em si, é, essas coisas não importam. O que importa é que aquilo tem um valor para você e é isso que faz uma, uma tal que é legal, não a qualidade técnica do, do assunto.
0: É, puxando um pouquinho disso que você acabou de comentar, oh, Bruno, ah... As últimas fotos que, que eu assisti sua, assim, eu acho muito foda a forma que você traz. É, conta o storytelling é, e a forma que você monta, assim, suas apresentações. Assim. As duas últimas que eu assisti foi uma você comentando sobre a escala de, de arquitetura dentro do Spotify. Acho que foi na Swift Heroes de 21, 22? Acho que foi 21. 21. E a outra foi você comentando sobre a preocupação é, que vocês têm sobre o tamanho de apps... É, aí é todo o storytelling. Você acabou começando contando como era o desenvolvimento de jogos lá pra, pra consoles super antigos, assim. Como que a galera tinha essa preocupação com o tamanho de, é, das aplicações em si, como isso vê evoluindo até hoje. Eu acho que essa é uma parada muito foda é, que tu faz, assim, que é ir contando desde esse princípio até a chegar a uma solução que vocês desenvolveram é, atualmente, assim. É, e aí, tipo, sobre isso. Eu queria ver contigo... É, por que, que eu acabei comentando isso, na verdade? Você comentou, tipo... Ah, não precisa ser algo extremamente novo, porque a gente é a WWDC, que anuncia tecnologias novas, enfim. Mas eu acho que, que cada pessoa, assim, também tem, tem a sua própria forma ali de passar uma mensagem, uhum. de contar ali... Criar ali o storytelling de, de uma apresentação para trazer um conteúdo. E eu, particularmente adoro é, essa forma que você faz que é contando um case mesmo, tipo ah, então, beleza, a gente tem essa tecnologia hoje, como era essa tecnologia no passado e como que a gente resolveu um problema grande que a gente tinha é, com usando criando alguma ferramenta especificamente então assim Toda vez que a gente puxa algum contexto do passado, acho que é muito importante. Porque eu, por exemplo, nossa, verdade, tipo, quando eu nasci, tipo, já tinha o um Play 1, saca? Mas. <risos> como que era antes, saca? Tipo, o que, qual era o tamanho que a gente tinha? É igual quando a gente cria Epclips hoje, né? Tipo, a gente tem lá seus 20 megabytes lá pra, pra, pra você ter a sua extension. Tipo, como que era isso no passado pra você criar um jogo inteiro, sei lá, em um mega de memória? Não era nem, nem mega ainda.
1: E sem update. E... Né? Sem, sem, e sem update, né? lá e já lá
0: sei lá, já era, é só uma versão ele é um, um um software embedado ali, né é, mas é isso tipo e aí o que eu queria perguntar é uh, você Assim, foi estudando formas de como criar apresentações... Isso você acha que foi algo mais natural, assim, mesmo que você veio criando? E aí, se sim, se foi algo que você veio estudando, aperfeiçoando, assim... Tipo, se você puder compartilhar um pouco com a galera aí também... acho que seria muito massa.
1: Sim, eu acho que é uma mistura do, dos dois. Eu já li coisas sobre o assunto... E eu acho que foi assim que eu peguei um pouco as manhas de fazer esse tipo de apresentação. Mas outra coisa que eu faço bastante também... Que eu fazia bastante na época... É... Simplesmente assistir talks famosas... Não necessariamente de tecnologia... Tipo, qualquer coisa mesmo... Tipo, alguma tag de talk famosa... Que, tipo... Que você olha aquilo e fala... Caramba, tipo... Eu gostei muito disso aqui... E olhar aquilo e tentar replicar aquilo, sabe? Tipo, entender... Tipo, o que, que você achou legal daquilo... E ir aplicando aquilo na... Nas suas apresentações... É... Mas sim, tem como aprender sobre isso... E o que eu fiz na época... Quando eu tava fazendo minhas primeiras apresentações foi comprar um livro do TED Talk, que se eu não me engano, ele se chama literalmente isso, deixa eu ver aqui. TED Talk livro Ele se chama... Isso, ele se chama TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking. E ele explica um pouco sobre como organizar, tipo, o que você coloca nos slides, como que você compartilha informação, é, o que significa, tipo, uma apresentação, o que, que você fala em qual momento... E isso, eu acho que isso me ajudou bastante a ter um pouco dessas noções. Porque a primeira coisa que a gente aprende quando a gente lê esse tipo de coisa é, tipo, não simplesmente coloque um monte de bullet points no slide e começa a ler aquilo, sabe? Isso é a pior coisa que você pode fazer numa apresentação. É, e esse livro, ele te ensina basicamente, tipo, não que você deve fazer, porque deve é uma palavra muito forte, né? Mas, tipo, coisas que, assim, cientificamente funcionam e que prendem a atenção das pessoas. Eu acho que esse é um Sim. livro é um livro muito legal para quem tipo, se você tem muito interesse em dar talk, você acho que isso é um vale a pena ler esse livro. Ele é bem legal.
0: Sim, e serve de um, de um ótimo guia aí, né? Acho que ele deve também fica muito pesado mas é um excelente guia assim, olhar dessa perspectiva um pouco mais genérica sobre a apresentação, o que tem muito agregado por uma apresentação técnica assim, né? Também é da mesma forma que você não vai colocar, sei lá, um monte de bullet point e ele ficar só lendo. Mesma coisa de encher vários slides com código que você fica tentando interpretar aquilo uhum. ali também, assim, saca? Uhum. Porém, ao invés de fazer alguma coisa mais interativa, assim, então acho que, que tem a agregar é, bastante sobre esse guia. Eu nunca li e fiquei curioso de ler e vou ler, assim, fiquei bem curioso, uhum. assim, porque eu, como eu curto dar muito palestra, assim, acho que, que faz bastante sentido. Bem legal esse livro mesmo. Tem alguma dica, assim, então, assim, eu vou, vou puxar aqui para um, uma segunda parte, que é... É, a gente teve algumas perguntas em relação a isso. E Eu acho que daí a gente pode até pensar um pouquinho sobre as nossas experiências aqui e o que, que a galera perguntou. Hoje, ah, depois das primeiras talks so que você fez aqui, a princípio aqui no Brasil, assim, tipo, você acha que muda, mudou alguma coisa assim para você para fazer apresentações internacionais? Assim, tem dicas para compartilhar? Tipo, o que, que você acha que que foram as principais mudanças assim de, de dar algumas talks? So é, especialmente nacional, assim, e dar talk é, fora do Brasil, assim.
1: Eu acho que em questão da talk em si, isso não faz muita diferença, porque é muito parecido. Eu acho que o que muda em eventos internacionais é que eles são muito mais competitivos, se você quiser fazer uma talk. Então, normalmente, Sim, eles têm uma justo. barra um pouquinho maior pelo, tipo, o tópico que você está falando e, tipo, de onde você veio e afins. É, mas não significa que é impossível, é só que existem muitas pessoas lá, então... Tipo, a qualidade tende a ser tipo, um pouquinho mais elevada em questão de tipo, requisitos que eles têm em cima das pessoas. Mas em questão de talks, é... eu não vejo muita diferença não. É muito parecido as coisas que eu vejo aqui fora com as coisas que eu via na TDC em 2016. Um,
0: um pouco dessa pergunta do, do que você respondeu me, me faz lembrar. Assim, eu acho que eu tinha pensado nessa pergunta, que eu ia esquecendo, mas ainda bem que você <risos> comentou e, e me fez lembrar. Assim, eu acho que seria legal até a gente compartilhar é, alguns eventos, assim mesmo, que, que eventualmente você já palestrou e, e que vale a pena a gente compartilhar com a galera, porque acho que tem um ponto ainda antes disso tudo: Que ah, beleza, tipo, eu preciso achar ali algum conteúdo que seria legal, ah, que são temas legais, assim, atrativos para nível de escala global, é, para dar essa talk e, tipo, trazer é, algumas sugestões, assim, de. De, de eventos, assim, para palestrar também Não é especificamente sobre um evento Mas eu acho que Como que a galera fica sabendo sobre é, Call for Papers, por exemplo assim? Acho que no seu caso Muita gente te chama, devido ao seu <risos> blog e, e ser super famoso na comunidade Com conteúdo incrível Mas como que a galera fica sabendo Esse Call for Papers, assim, de, de, de Conferências internacionais, assim, principalmente
1: Eu acho que é muito no Twitter mesmo No, no boca a boca, sabe Normalmente uma empresa vai lá... É, a empresa, né? No caso, a conferência. Eles têm, sempre tem uma conta no Twitter. Eles fazem um post lá. E isso vai se espalhando. Alguma pessoa com muitos followers posta, é, faz o retweet lá. E aquilo vai avançando, sabe? Então, normalmente é olhar no Twitter mesmo. Mas eu lembro que tinha até um app para isso um tempo atrás. Que acho que agora já deve ter... Não deve estar tá mais ativo porque era um test flight. Tipo, um projeto hobby de alguém que listava todas as conferências de iOS, é, as datas e, tipo, quando que vai acontecer e se tinha Call Force Papers ativo ou não. E eu costumava ver bastante isso, mas eu acho que isso não está mais ativo. Mas talvez exista alguma coisa nova no, no pedaço aí. Talvez um, um dos grandes bloggers, tipo o Antoine ou o John Sandel, talvez eles tenham páginas listando todos os eventos. Mas, tipo, se isso não existir no Twitter mesmo onde os pessoal acha esse tipo de coisa você
0: comentando agora eu acho que até tem e eu me lembro de ter visto alguma num passado recente E vou deixar aqui no, nas notas Sim. do episódio Realmente, você comentou isso, eu acho que tem Algum do, das pessoas que, que tem blogs assim, Acho que realmente tem uma página Falando sobre as conferências assim. Cara, indo para alguma das perguntas aqui que, que a galera mandou pra gente ah, tem, tem algumas perguntas interessantes Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas Que enviaram perguntas pra gente lá no Instagram ah, Eventualmente nos próximos episódios Fiquem à vontade para mandar perguntas Nas nossas caixinhas de perguntas E a primeira delas é tem pré-requisito para fazer a <risos> apresentação para <risos> a conferência, assim?
1: É, e quais são elas? Você quer começar a responder? Né? <risos> ah, definitivamente não, né? É o que a gente estava falando. Você não, precisa, você não precisa nem falar sobre iOS se você não quiser. Não importa de onde você veio, o que, que você quer falar. Talvez o que importe mais, e nesse caso mais para você do que para as outras pessoas, é que você esteja falando sobre algo que, que aquilo faça sentido para você, sabe? que te traga alguma coisa que te deu, e que te dê uma vontade de compartilhar aquilo com outras pessoas, é só isso que precisa o resto é só call for papers e pessoas tentando organizar onde é o melhor tópico para qualquer coisa, mas não existe nenhum requisito nesse aspecto
0: a parte até que a gente comentou no episódio eu não vou lembrar o número exato mas a gente gravou, gravou com o Cícero é, falando sobre compartilhamento de conteúdo na comunidade que é Apenas comece, saca? Uhum. Tipo, igual o Bruno comentou, assim... Eu acho que o conteúdo em si... É muito do que você tá trabalhando ali... De, de algo que... Sei lá, você quer compartilhar... Você tá no começo da carreira... Caramba, eu sempre... Eu lembro que eu conversei com... Com uma pessoa recentemente do Coco Reds E acabei comentando... Pô, você acabou de começar na área... Por que, que você não dá uma talk falando sobre quais são os desafios de estar tá ingressando na área de iOS hoje? Tipo, quais são os desafios? O que, que você tem estudado em migração de área? Tipo, ah, eu tô vendo lá de front-end web, inclusive a gente teve uma talk muito, muito foda recente no Coquaz, inclusive está lá no YouTube, de uma pessoa que trabalhava com, com JavaScript e veio para iOS, assim, falando sobre toda a teoria de programação reativa funcional, tipo, como que isso funciona, chegou, agora é com SwiftUI. Acho que isso é muito positivo. Assim. Então, independente até do tempo que você trabalha é, com a iOS iOS, com a engenharia de software, acho que todo o conteúdo é válido. E da mesma forma que aqui no podcast a gente tem episódios estritamente técnicos sobre testes, arquitetura, injeção de dependência, build system. E a gente também tem sobre outros tópicos, como a ah, carreira em Y. A gente tem vários episódios falando sobre Carreira de gestão, sobre soft skills, é, enfim, que vai para toda essa parte de soft skills a, além da, do conteúdo estreitamente técnico ali também. Eu julgo a dizer que em, em algumas conferências, sendo bem sinceros, que eu fui, tiveram talks sobre soft skills e comportamentais que foram muito melhores do que alguns conteúdos técnicos, uhum. assim, sabe? Então, eu acho que isso é muito. É, dá para levar muito em consideração, assim, também. E. Apenas comece, assim, se você tem vontade, eu acho que use os espaços que você se sente mais seguro e confortável, porque querendo ou não, existe muito a questão pessoal ali, a timidez, era algo que eu enfrentava muito forte, assim, principalmente quando eu comecei a frequentar ali os meus primeiros Cocoa Heads e depois eu fui me sentindo muito confortável do tempo que eu estava frequentando e conhecer as pessoas, enfim e comecei a usar ali aquele espaço como o meu primeiro espaço seguro para começar a trazer algum conteúdo assim saca então caramba tipo até mesmo aqui no Cocorrez de Campinas eu tô falando isso agora cara me chama lá vamos montar uma apresentação junto assim saca então acho que que é exatamente isso assim e sobre essa questão de todo que o eu não sei se é comentar algum ponto esse sim ou se não é aquele que você comentasse também um pouco como que foi esse desafio para você Bruno de ah, não, eu com alguma questão de timidez, assim, alguma coisa do tipo, e como que foi pra você, assim, também um pouco superar aí essa questão.
1: Eu vou responder essa questão da timidez depois. Eu queria só comentar uma coisa em cima do que você estava falando, que é sobre essa parte de só começar. Outra coisa importante pra levar em questão disso também é que você tinha comentado antes sobre você não precisar ser o expert ou a expert no assunto pra falar sobre alguma coisa, né? Se fosse um requisito, você souber 100% do que você está falando para você fazer uma talk, é, ninguém faria talk, seria só a wdc e ninguém mais teria moral morar para falar alguma coisa, porque tirando o pessoal da Apple, tipo, ninguém pode falar que você é um expert de verdade em alguma coisa. Então, isso não é um requisito. E assim, tipo, você não precisa nem se preocupar se você está falando um negócio certo ou errado. Cara, eu fiz a talk, deixa eu ver aqui, poucos meses atrás, sei lá, no, no verão, verão, inverno no Brasil, e, cara, eu falei besteira lá, eu falei besteira lá, que eu tive que arrumar depois. Então, tipo, é muito difícil você fazer um negócio, tipo, 100% correto e com todas as informações. Então, isso, se isso é algo que você coloca na sua cabeça, você, você vai sofrer um pouco, porque isso é muito, 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 muito difícil. Então, quando a gente faz talk, não tem esse requisito, sabe? Você não precisa saber, tipo, 100% o que você tá falando, é, você não precisa ser a pessoa que inventou aquele conceito. Eu acho que você só precisa ter interesse naquilo, sabe? E a vontade de compartilhar aquilo com as outras pessoas. Aí, continuando agora para sua pergunta, questão de timidez. É, isso é difícil mesmo, se você é tímido, isso vai pegar um pouco. Mas eu digo que é algo que fica um pouco mais fácil quanto mais... Na verdade, não é que fica mais fácil, é que você tolera mais fácil. Então, a primeira vez que eu fui, eu sofri assim. Eu fiquei, tipo, total ali, caramba, tipo, tremendo, o que, que vai acontecer e eu acho que você vai criando técnicas pra isso. No meu caso, a técnica que eu uso é... Eu basicamente, eu não faço mais no improviso as talks. Tipo, eu escrevo completamente o script. E aí, eu só chego lá e falo, sabe? Daí, eu não tenho nada a temer. Tipo, dói um pouco, porque você tá indo no... na frente de muitas, muitas pessoas. Mas, tipo, eu criei essas proteções pra mim, então eu consigo fazer aquilo numa boa. Então, isso são coisas que você se acostuma. Em questão de timidez, assim. Não começou, mas eu é, digo que não começou, é um pouco difícil mesmo. Mas é algo que faz bem, porque... Ah, acho que pra vida, assim, são habilidades necessárias, né? Entra um pouco na parte de soft skills, isso aí.
0: Da questão sobre trazer algum conteúdo ali, eventualmente... Pô, alguém comentar, ou você ver depois ali que... É, tinha alguma coisa ali que dava pra corrigir na apresentação. Também já, já aconteceu, assim, comigo, assim, principalmente... É, quando eu comecei das minhas primeiras talks. Eu acho que a primeira talk, que, na verdade, que eu dei foi... É, iniciando o desenvolvimento, acho que o tema era desenvolvimento nativo de aplicações mobile. Assim. Então na época eu estava aprendendo, foi quando eu estava fazendo minha transição diária de dev back-end para mobile. Assim. Nossa, tem um monte de informação ali que eu assisti no vídeo falo, meu Deus, assim coitado de quem estava me assistindo. Assim. <risos> Mas foi ótimo para mim aprender, tipo, teve vários pontos ali que eu trouxe que eu tive que estudar. Eu acho que no final das contas, sobre o que você comentou... O mais importante ainda disso tudo é a oportunidade que você tem, tanto de sim, de praticar ali, talvez, um plano pessoal seu, que é fazer apresentações e tudo mais, mas acho que além disso é aprender algum conteúdo novo, que você tem o objetivo uhum. de estudar e você se provocar de estudar aquilo e, e apresentar, assim. Então, como eu já comentei no, nos episódios do podcast, aqui o podcast é um baita espaço que eu uso para isso, assim, trazer algum tema... É, que eu tô querendo aprender a gente discutir ter essa troca e aprender enquanto eu estudei me preparei enquanto a gente está gravando e para apresentações eu uso muito isso assim mesmo tipo tô doido para fazer alguma de suas chuais assim bem introdutória, assim mesmo para mim aperfeiçoar alguns conceitos assim mesmo saca hum. então eu acho que, que faz muito sentido e sobre essa questão de mais pessoal sobre a questão da timidez tudo mais Cara, passei bem mal, assim, as vezes <risos> que eu fui apresentar, assim, muito receio, fui na barriga, putz, será que o que eu tô apresentando é certo, se é errado? E aí, igual você comentou, acho que você vai criando algumas, algumas técnicas mesmo, né, para você se sentir mais confortável, até mesmo, pô, se autoconhecer ali, de, pô, como que, sei lá, se eu tomar água antes, isso vai me ajudar, etc, mas... A, até a mesma forma que você monta a apresentação, então, no seu caso, você comentou, pô, eu acabo criando todo um script, é, para poder fazer ali no momento da apresentação. Acho que é muito o que eu faço assim também e eu só não escrevo um, um script completo do que eu vou falar, mas eu gosto muito de ensaiar muito assim, saca? Apesar Sim. de hoje ser muito mais confortável eu fazer uma apresentação. Sei lá, acho que aqui eu menos treinei. A última talk que eu dei foi no Cocalerts, mas a penúltima é, foi no TDC em, em, Porto, em Porto Alegre. Cara, sei lá, eu tenho treinado umas 5, 6 vezes, assim, uma apresentação para falar de arquitetura e gestão independente de teste, cara, que é algo que eu uso todos os dias e eu venho falando, sei lá, 4 anos, às vezes uma assim, eu precisei praticar muito para, até mesmo para mim não esquecer é, de falar alguma coisa que eu gostaria de falar na apresentação, que fossem pontos importantes ali para compartilhar em si. E, mas eu concordo bastante, eu acho que em questão de pré-requisito não existe, assim mesmo. Claro que você não vai falar sobre algum tema extremamente aleatório numa conferência de, de iOS, saca? Sei lá, vou falar sobre é, animais silvestres <risos> numa conferência de, de iOS. Tipo, isso não, saca, mas... Você pode usar alguma coisa que você gosta mesmo, até para trazer é, algum tema relacionado. Tipo, acho que na última Swift, eu vou, o Suyoshi fez uma palestra sobre algoritmo de elevadores, por uma talk dele, que ele estava uhum. estudando coisas com o SwiftUI, assim. Acho que é isso. Então, você usa alguma coisa que você curte, e aí você traz isso numa forma de... É, junto com engenharia ali, que tem mais a ver com... Com, com a Conf ali, eu acho que faz bastante sentido sim,
1: ah, mas esse esquema aí do animal selvagem, é, daí vem a informação, é pra isso que serve o call for papers, pra filtrar é, as pessoas, assim, você pode fazer coisas meio, meio por fora mas quando é muito por fora daí é pra isso que serve a organização do evento
0: e, beleza uh, indo pra segunda pergunta aqui a gente tem como não perder a atenção do público durante a apresentação caramba,
1: essa é uma pergunta coringa aí, é, eu acho que isso daí vai muito das técnicas que a gente tava conversando que você consegue aprender, né? É, não sei, não sei o que dizer, tipo, de cabeça, assim. É, são mais... são técnicas, sabe? Tipo, o que, que você coloca nos slides, é, como que você apresenta o conteúdo. Eu, uma coisa que vem na minha cabeça é que quando eu gosto muito de uma talk, eu vejo que é uma talk muito... Interativa, digamos assim. Tipo, os slides não é só uma imagem que tá parada lá faz 30 minutos. É uma coisa tipo, que vai movendo, sabe? Tem animações, as coisas vão, vão aparecendo, a pessoa diz alguma coisa e aquilo reflete na apresentação. É, você tem que. Assim, talvez sejam as mesmas técnicas que o pessoal usa nas redes sociais hoje em dia, né? Como você prende a atenção da pessoa. Coisas que se mexem, tipo, informações interessantes, cores vibrantes. E isso tudo são, são técnicas que tem como aprender. Eu acho que o livro que a gente mencionou fala bastante sobre isso. É, desde
0: as minhas primeiras apresentações e das apresentações que eu faço agora, uma coisa que eu comecei a adicionar muito é diagramas, assim, saca? Hum. Pra mim tentar explicar um pouco, materializar um pouco daquilo que eu tô falando, assim. Porque, assim, apresentações de código, você tem o primeiro limitante ali, que dependendo do código que você for mostrar, isso nem cabe dentro de um slide. Em apresentações isso fica ridicularmente ruim, assim, <risos> apresentar é, código em slides dependendo de onde você esteja apresentando, assim. É, então acho que do que você comentou, tipo, trazer imagens, algumas animações, de, das coisas irem aparecendo conforme aquilo que você está explicando, uh, e diagramas em si para explicar um pouco com fluxogramas ali, para explicar um pouco uh, a sua linha lógica do que você está falando, eu acho que faz bastante sentido. Mas algo que eu já percebi que costuma perder a minha atenção em assistindo outras palestras, é como se quando se torna algo muito de texto assim mesmo que a gente comentou, tipo uhum. uma pessoa lendo ali tudo que tá no slide, tipo... E, e seguir assim desde o começo da apresentação até o final, assim, saca? Eu acho que que tem a forma ali também de... sei lá... você ir andando ali pelo, pelo, pelo palco ali de onde você tá apresentando e coisas do tipo e tentando chamar um pouco a atenção da galera, é, te puxando ali pra linha de raciocínio ali mesmo, saca? E até mesmo acho que vale um pouco a reflexão eu costumo fazer isso quando eu estou apresentando, assim, também. Sei lá, de colocar alguns, alguns marcadores durante a apresentação. De, pô, será que eu estou falando muito rápido? Uhum. Eu estou, sei lá, é, eu estou no tempo que eu estava planejando estar agora esqueci de falar algum ponto. E dar uma pausa, assim mesmo, tipo, parar de, de apresentar, tomar uma água, assim, acho que é super tranquilo também. É, para você fazer essa autoreflexão ali, rápida, durante a apresentação, para você saber se... É, como que tá ali, refletir um pouco mesmo com tá a, a sua apresentação e tentar retomar pelo menos se, se você vê que não tá indo, indo num ritmo tão bom você fala, putz, deixa eu tentar adiantar tal parte cara, já teve vez eu pular slide inclusive a gente fez isso já apresentando juntos Sim. É, então. naquela apresentação da móvel e tipo, a gente pulou slide, falou, não, isso aqui, deixa pra lá se a gente tem pouco tempo, talvez seria melhor a gente falar um pouco mais de, de coisas mais interessantes assim então, eu acho que faz sentido
1: assim também, no meio da apresentação ali, você acabar lidando com alguma coisa de última hora ali. Tem uma, acho que tem uma resposta mais concreta para essa pergunta também, que eu lembrei, de quando eu li essas, sobre essas coisas. Talvez seja uma informação não muito atual, não, mas eu lembro que tinha algum estudo que falava que quando você faz uma apresentação, eu acho que você tem 10 minutos para prender a atenção da pessoa, senão você perdeu ela por toda a apresentação. Então, existem algumas técnicas de, tipo... A informação que você passa no começo, assim... Tipo, você já tem que começar, assim, numa, numa, numa nota bem alta. E aí, você prende a atenção da pessoa e aí você vai fazendo a apresentação em si. Então, tipo, como você começa a apresentação nesses primeiros 10 minutos... É, eles são muito importantes. E aí, também é uma coisa mais pessoal C minha... Sim. Mas quando eu gosto de apresentações, eu... Percebi agora que todas elas são mais ou menos engraçadas, então... O pessoal faz piada, coloca meme. esse Pelo menos para mim, esse tipo de coisa prende a minha atenção. Uma coisa que deu Sim, na minha cabeça. Não.
0: Seu perfil ali de, de apresentação, eu concordo bastante. Mas muito massa essa reflexão, nunca tinha pensado nisso. De alguma forma, acho que eu já vi isso em algum conteúdo, enquanto eu estava procrastinando ali no Instagram e apareceu alguma coisa de cult quântico <risos> e nos views ali. Possivelmente eu já vi sobre isso, mas... Real, não, acho que fez bastante sentido. É das questões sobre o tempo ali que você tem de, de prender a atenção das pessoas, mas faz muito sentido, sim. Boa, indo para a próxima pergunta, é, eu acho que essa é muito boa, assim, é um, uma pergunta assim, que mais de uma pessoa perguntou, e eu queria saber um pouco sua opinião, assim, também, Brunão, que é usar Live Coding é, ou fazer interação com o público, mas vamos puxar um pouco mais para essa parte do, do Live Coding em si é para reter atenção são boas práticas <risos> acho que daí dá para a gente pensar em duas linhas assim dessa pergunta uma é acho arriscado de qualquer forma fazer Live Code assim tipo uhum. é, esse é um ponto mas eu vou comentar o porquê assim mas de uma forma mais engraçada tá não acho arriscado de ser ruim uhum. é... e a outra seria tipo versus talvez você trocar isso por algum outro conteúdo assim saca não sei, eu acho que dá pra gente abrir um, uma variável aqui de, de resposta pra essa pergunta. Mas queria ouvir, assim, a sua opinião.
1: Sim, eu acho que tem múltiplas respostas pra isso. A minha visão é, eu não faço, cara, eu não faço isso nem ferrando. Porque eu fiz isso uma vez, num Cocoa Heads, antes, lá em 2015, talvez, e deu muito errado. Era algum, era um view controller que eu tinha, que eu escrevia uma coisa num, numa text field lá, e daí eu desci o teclado e apertava o botão. Mas eu só testei no meu celular. Quando eu testei no simulador, eu não tinha colocado a notification de, tipo, você dar o tap na view e abaixar o teclado. Então, tipo, ficou preso lá. E eu não conseguia dar. Eu não conseguia dar prosseguimento na toque por causa disso. Tive que pular um monte de coisa. Então, depois disso, cara, eu nunca mais fiz isso. Mas tem gente que faz e dá certo. Mas outra coisa que talvez seja algo mais interessante é eu já vi pessoas que meio que fingem que estão fazendo, mas na verdade aquilo é, é um vídeo, sabe? Isso também eu acho que funciona muito bem, porque daí, tipo, dá aquela noção de interação. Tipo, as pessoas sabem que é mentira, ninguém, tipo, está sendo enganado lá. Mas dá meio que dessa interação, sabe? Tipo, sem ter o risco de alguma coisa dar errado. Então, eu pessoalmente, eu, eu não gosto, mas não significa que é errado, é só... Porque pra mim, eu já fiz e, tipo, e deu muito errado, então eu não tento fazer de novo. Mas é, eu acho que é uma pergunta muito interessante mesmo, porque... Até hoje em dia, quando a gente vai num evento e alguém faz, todo mundo fala, nossa, que pessoa corajosa. E acho que é, é verdade mesmo. É
0: difícil isso. Eu acho que compartilhando mais experiências que isso, cara, eu tenho uma péssima, assim, péssima mesmo. Quando a Apple lançou aquele framework de ML, e aí você conseguia criar reconhecimento de imagem, dando inputs lá, adicionando imagens e criava um modelo de reconhecimento de imagem eu deixei preparado um, um baita, de, eu tinha que, tipo, entusiasta assim no framework, eu tinha visto isso, acho que foi em 2016, 2017, na verdade, 2000, não, foi 2018, eu tô tentando lembrar que preso que eu tava, então 2018. É, eu fui apresentar isso numa faculdade, e a maior parte da minha apresentação, tipo, eu tinha criado uns slides para introduzir o que que era o framework, falar um pouco da linguagem Swift, a galera lá trampava mais com Python tudo mais na, na faculdade, e, e a maior parte era prático, assim, era um live code, ia criar ali um, um modelo de reconhecimento de imagem ao vivo e, faz, e executar um aplicativo e, e mostrar isso funcionando, assim. É, na época ainda não tinha aqueles modelos prontos que hoje a gente tem na uhum. internet e tudo mais, assim. Cara, eu lembro que, assim, que... Que eu cheguei na faculdade, tipo, eu cheguei com o Mac lá e tudo mais falou ah, não, você não vai poder usar o Mac Vai ter que usar o próprio computador da, <risos> da faculdade aqui era um PC Windows, assim Eu fiquei, tipo, não, impossível, não vai dar pra mim fazer isso Tipo, a maior parte é Live Code Eu preciso do, do Xcode pra rodar as coisas falou não, então, não vai dar, tipo, é isso Cara, e assim, eu perdi, sei lá, a apresentação que eu ia levar, sei lá, 30, 40 minutos pra fazer. Eu acho que foi em 15 foi horrível, assim. Tipo, a galera saiu com um monte de dúvida, eu não consegui mostrar nada. Eu tive que chamar a galera um por um ali na, na mesa pra chamar, assim. Então, eu acho que igual você, assim. Cara, depois dessa experiência, eu nunca mais preparo nada pra para mostrar ao vivo, tipo para mim foi o primeiro indício, ah não, beleza, se eu quero mostrar código alguma coisa eu vou trazer vídeo, eu vou disponibilizar o código do que eu tô falando lá no GitHub e a galera acessa depois, elas podem ver eu vou mostrar o funcionamento disso e como foi feito, assim, é. saca é... Mas sobre a questão do, do live coding, tipo, eu assistindo, cara, eu acho muito foda, tipo, quem com, consegue tem a confiança de fazer isso e dá certo. E até mesmo quando não dá certo, assim, eu acho que eu fico muito empático, tipo, você hum. arriscou e não deu certo, Acontece tá também. Mas, acontece também, saca. Mas eu acho da hora, é uma baita oportunidade mesmo de, de prender atenção ali. Eu lembro que a gente teve uma no Cocoa Heads... É. A, em 2019, que falava sobre SwiftUI, cara, bem no comecinho, assim, assim que ele foi lançado, a pessoa trouxe ali, foi quase inteira a Live Code, mostrando como que funcionava ali, a mudança de estados, como que isso refletia na View ali, foi muito foda, muito foda, bem interativo, assim, mas eu acho que eu tomaria o mesmo cuidado sobre a forma que você apresenta esse Live Code, assim, também, saca, de não ser algo não interativo de alguma forma, apesar de você estar tá fazendo algo ao vivo, assim, acho que, que vale a pena prestar atenção, assim, também, sobre como que você... qual é o conteúdo que você está passando ali também.
1: né eu lembro que outra vez também que, que eu passei por esse problema, foi numa apresentação dessas internas da Moffle, que dessa vez não tinha nada a ver com iOS, era uma coisa de IoT que a gente estava fazendo, que a gente tinha uma lâmpada inteligente lá, e a gente estava arrucando ela no, no MacBook pela uma porta USB lá para conseguir controlar com sistemas que a gente tinha aqui para liberar, tipo, o HomeKit com coisas que não são no HomeKit. E eu lembro que eu não percebi que o fato de eu estar fazendo o streaming da apresentação ou que a gente estava gravando a apresentação, alguma coisa assim, colocava um peso forte na internet que zoava a porta USB. Então, eu mandava os comandos e os comandos não, não deixavam. Essa foi uma outra experiência terrível de Live Code que eu tive que... Também, assim como você mencionou, a gente perdeu metade da apresentação porque a gente não conseguia fazer o que a gente queria fazer lá. E eu lembro também que... Cara, agora, agora tipo, abriu, assim, a, a caixa do, das experiências. A caixa cara. de Bendora, né? Vem, vem aí, já vai a resposta aí a pessoa que, que perguntou. Olha quantas experiências que a gente tem disso dando errado. Na TDC, na primeira lá, então, acho que você estava lá também, no encerramento do evento, eles estavam distribuindo vários prêmios. E eles queriam mostrar uma coisa de IoT que eles fizeram para distribuir esses prêmios. Então, eles tinham, tipo, uma roda que eles giravam. E quando girava essa roda, tinha algum software no PC que, tipo, o giro, a rotação daquela roda física de verdade, é, traduzia para uma roda ali no, no PC que falava, tipo, quem ganhou o negócio. E era um em Arduino. Daí, uhum. Cara, eu olhei o Arduino e falei, isso não vai dar certo. Porque eu já mexi com o Arduino muito na minha vida. Eu falei, esse negócio é muito flake. Ele dá tipo dá ruim, assim, direto na conexão serial. E eles ficaram, seis horas acho que uma meia hora lá, tentando fazer a maldita da roda funcionar. E não funcionou. Eles tiveram que fazer outra coisa depois. E foi triste esse dia também. Acho que é isso
0: de, de partes ali sobre questão de interação ali com o público para reter atenção. Acho que dá mesmo, repetindo assim, acho que da mesma forma que que o conteúdo apresentado é, tem que ter alguns cuidados, eu acho que na, na questão do Live Code também. E ah. eu falaria, esteja pronto para não funcionar, e se não funcionar, o que, que você vai fazer para né? é, para poder compartilhar aquilo que você queria explicar fazendo um, um Live Code ali? Ah não, se bem que teve outra vez, é, eu lembrei aqui agora também, se, se bem que teve outra vez que eu fiz um, um esquema mais ao vivo assim, deu super certo. Nossa, eu, lembrando hoje foi super arriscado. É, a gente fez um Coco em Vitória, na PicPay, e tinha uma galera de São Paulo, assim, lá. a gente foi, foi levar algum conteúdo para a galera lá. E eu lembro que a minha Talk foi sobre escrevendo seu Fast File usando Swift, e eu pegava uma, uma parte da Talk também para configurar um, uma aplicação nova no Bitrise, assim. É que o Bitrise também era super confiável fazer isso, que o setup de um projeto lá era super funcional, assim, era super fácil de fazer. Uh, e aí eu lembro que eu só perdi uns 10, 15 minutos você tinha chave SSH lá para configurar Eu não tinha preparado isso Eu tive que ir lá e configurar uma chave na hora assim Lá no, no repositório Putz. Mas dessa vez deu certo assim, deu hum. certo. Eu só não consegui mostrar uma build funcionando Isso daí eu não hum. lembro porque que eu não consegui mostrar Acho que foi por causa de problema de internet Mas de resto assim, deu, deu super certo assim. <risos> <risos> Mas assim,
1: arriscado de qualquer forma também isso aí é só pra quem tem muita coragem
0: mesmo. Mas, cara, é, você quer trazer algumas dicas aí? Alguns pontos pra galera? Eu acho que a gente comentou um pouquinho sobre dar alguns primeiros passos aí, talvez. Mas você quer trazer algumas considerações aí pra galera que tá ouvindo a gente
1: sobre, sobre suas experiências aí? Acho que vale um resumão sobre tudo que a gente falou, né? É, eu diria, tipo, não... não... Assim, não, você não precisa pensar que aquilo é uma coisa que só experts fazem, isso não faz nenhum sentido. Se você tem interesse em alguma coisa, é só isso que é necessário. Não precisa se prender muito se aquilo tá certo, se tá errado, ou se é interessante o suficiente. É, na minha visão, cara, eu, eu nem vou em evento pra assistir muito as talks assim. Eu vejo mais pra ver, tipo, quais são os interesses das pessoas e conversar com as pessoas, sabe? O conteúdo, o conteúdo mesmo das, das Talks, já faz um tempo que eu não peço muita atenção, assim. Então, esse nunca foi, o pelo menos pra mim, o propósito daquilo, sabe? Então, não precisa se preocupar se aquilo tá certo ou não, se você é a pessoa mais experiente para fazer aquilo. O importante é gostar do assunto e querer compartilhar aquele assunto com outras pessoas. Os pontos que você trouxe, cara, é sobre as conferências
0: em si me lembrou de, de uma questão, recentemente eu troquei ideia com, com um rapaz da comunidade, ele comentou, ah, vocês foram na WWDC esse ano, tipo, mas, ah, é só vídeo, tipo, então não vale a pena ir, assim, saca? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, tipo, ter ido, voltado, vivido toda as experiência que eu vivi lá, tipo, da Apple, e enfim, de tudo que a gente teve que resolver lá durante a semana, eu fiquei pensando, caramba, tipo, no final das contas, o vídeo por vídeo, apesar de eu ter assistido os vídeos da WDC em casa depois, eu nem me lembrava, saca? Hum. E aí eu acho que é muito a parte disso que você falou, que é, cara, no final das contas nem são as talks em si, saca? Porque, tipo, você pode assistir em casa, a maioria das conferências hoje disponibilizam Sim. as talks para você assistir depois. E provavelmente você vai se agregar muito mais do conhecimento daquilo, assistindo depois em casa, tipo, com mais tempo, podendo fazer notas, podendo experimentar ali o que foi falado em si. Mas, eu acho que é isso, tipo, a razão mesmo de estar ali nas conferências ali, eu acho que é muito mais... É conhecerem o interesse das pessoas trocar ideia com a comunidade possivelmente você vai ter pessoas que você só vê e tem a oportunidade de reencontrar nesses lugares então acho que pensar um pouco nisso também ajuda a tirar um pouco dessa síndrome do impostor em compartilhar algum conteúdo uhum. Não acho que é isso, cara como que as pessoas, apesar de as pessoas conhecem mais você do que eu aqui mas <risos> que deixa isso, aí seus contatos <risos> deixa os seus contatos nossa, vocês estão vendo a Olivia chorando aqui no fundo aqui <risos> É, vai fazer parte do episódio, essa é a minha vida agora, gente. É... Deixa os seus contatos aí pra galera te encontrar aí na internet, como que faz aí.
1: Eu acho que é a melhor forma de me encontrar é o meu Twitter, é o rockbruno underscore. Tirando isso, eu tenho o meu blog, swiftrocks.com, onde eu posto coisas sobre iOS e algumas coisas sobre engenharia de software em geral também na minha newsletter. Mas pra conversar comigo mesmo, ou no meu Twitter... Ou no, no meu LinkedIn, que é Bruno Rocha mesmo tá Fácil de achar
0: Ah, assim, todo, todo episódio eu acho que Daria pra deixar o link do, do Switch Rocks Rocks Do blog do, do Brunão, <risos> que é extremamente incrível Tá sendo destacado toda semana aí Por mil e um lugares é, Realmente o conteúdo é muito foda Muito, muito foda mesmo é, Inclusive eu converso direto com outras pessoas Falo, pô, você tem contato lá com, com o Bruno Você conversa com ele, cara, manda um oi lá pra ele lá, Fala que eu sou fã dele Isso é né, legal. Assim, esse reconhecimento é. da comunidade Eu acho muito foda, muito foda mas é isso, cara. É, mais uma vez, Bruno, muito obrigado pela sua participação. É, chamarei você aqui mais vezes a gente trocar ideia. Vivo xingando o Fabrício aqui, que eu chamo ele ele não quer mais participar. Uhum. É, mas é isso. É, a vida é isso. E, cara, muito obrigado mesmo mais uma vez. É... Então, se você não conhece o, o blog do Bruno, entra lá, switchworks.com e siga eles nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado por vocês se escutarem aqui é o BuildFeudcast e apoiar esse projeto. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso nome é o Build Field, Cash. A gente também tem o nosso site, que é o BuildFeudcast.com. E o nosso Instagram também é o BuildFeudCash. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, pessoal!